0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament beim Propheten Jesaja im 49. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Hört mir zu, ihr Küstenbewohner. Merkt auf, ihr fernen Völker. Der Herr hat mich von meiner Geburt an berufen. Im Mutterleib hat er mich beim Namen gerufen. Er hat meinen Mund zu einem scharfen Schwert gemacht. Im Schatten seiner Hand hat er mich verborgen. Er hat mich zu einem scharfen Pfeil gemacht, den er in seinem Köcher aufbewahrt. Er sagte zu mir, du bist mein Diener, Israel. Durch dich will ich mich verherrlichen. Ich antwortete, aber alles, was ich tue, scheint mir nutzlos. All meine Anstrengung war umsonst und vergeblich. Doch es ist die Sache meines Herrn, meine Mühe zu verantworten. Es wird mir gelingen, er wird mir gelingen schenken. Und jetzt spricht der Herr, er, der mich im Mutterleib zu seinen Dienern geformt hat, dass ich Jakob zu ihm zurückführe und Israel bei ihm versammle. Für ihn bin ich wertvoll. Mein Gott ist meine Kraft. Er sagte, es genügt nicht, dass du mein Diener bist. Nur um die Stämme Israels wieder aufzurichten und Israel zur Umkehr zu führen. Ich mache dich auch zum Licht für alle Völker und zur Rettung für die ganze Welt. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest, dass wir die Kraft, die in deinem Wort ist, empfangen und froh werden. Amen. dürfte wieder. Lassen. Ihr Lieben, dieser Text bei Jesaja ist eine messianische Verheißung. Denn ihr habt vielleicht beim Hören schon gemerkt, hier von dem hier die Rede ist, das ist Jesus Christus. Aber weit, weit vor, bevor Jesus Christus gekommen ist, schaut Jesaja sozusagen in Gottes Herzen, was er machen wird. Er teilt Jesaja seine Pläne mit und Jesaja darf es aussprechen, was einmal kommen wird. Und es ist ganz interessant, was der Prophet hier schaut und was er dann sozusagen über den Messias sagt. Der Messias ist berufen worden vom Mutterleib an. Wenn wir da dann später einmal schauen, hin zu Jesus Christus, als er empfangen worden ist, wir haben es gerade bekannt im Glaubensbekenntnis von der Maria, Ja, von Anfang an war er dazu bestimmt, durch Maria in die Welt hineinzukommen. Er ist von Anfang an berufen worden, hat ihn beim Namen gerufen, dass er in Existenz kommt. So ist ja Jesus im Mutterleib von Maria auch entstanden. Und dann wird gesagt, er hat meinen Mund, sagt er dann selber, er hat meinen Mund zu einem scharfen Schwert gemacht. Später wird dann Jesus auch in verschiedenen Texten des Neuen Testamentes werden wir erkennen, dass Jesus mit seinem Mund die Völker richtet, mit dem scharfen Schwert, und wer schon mal in alten Kirchen war, der wird auch gesehen haben, dass immer der, der Pantokrator, ja, der Weltenrichter dargestellt, auf der einen Seite am Mund mit einer Lilie und auf der anderen Seite mit einem Schwert. Ja, das Schwert steht meistens dann über der Seite, wo Gericht stattfindet, wo die Völker gerichtet werden, die nicht zu Gott kommen. Und auf der Liege, die Liege steht für Gerechtigkeit, das sind die Seite, die, die angenommen werden. Ja? So, da sehen wir das auch. Die größte Waffe, die Gott dem Messias gegeben hat, ist sein Mund, das Wort, das Schärfe ist als jedes zweischneidige Schwert, so wird es dann später im Neuen Testament heißen, und trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Im Schatten seiner Hand hat er mich verborgen, er hat mich zu einem scharfen Pfeil gemacht, den er in seinem Köcher aufbewahrt. Dieser Pfeil ist noch nicht abgeschossen worden. Er ist noch nicht auf die Sehne gelegt worden, es ist noch Zeit. Er ist aber schon da, er ist schon im Verborgenen und Gott hält ihn aber noch zurück, weil er will den Zeitpunkt abwarten, bis er das Ziel sozusagen da ist und er dann auch genau trifft. Wie einige von euch wissen, ich schieße ja selber Bogen und ich kann das nur bestätigen. Ein Pfeil, der muss genau für den Bogen und für das Ziel, wohin man schießt, auch für die Entfernung gemacht sein. Da kannst du nicht jeden Pfeil nehmen. Wenn du einen zu langen Pfeil hast, trifft er nicht, wenn du einen zu kurzen Pfeil hast, triffst du auch nicht. Wenn der Pfeil zu dick ist, triffst du nicht, weil der Pfeil bewegt sich nämlich, wenn er abgeschossen wird. Der muss also eine gewisse Steifigkeit haben, beziehungsweise eine gewisse Weichheit haben. Und das muss abgestimmt sein. Und der Zeitpunkt muss auch passen, wo du das dann machen kannst. Und so hat Gott Jesus als diesen Pfeil in seinem Köcher gemacht und hat ihn aber noch verborgen, hat ihn aufbewahrt für den richtigen Zeitpunkt. Ihr Lieben, das ist auch eine Wahrheit, die in diesem Wort drinsteckt, die nicht nur für das Leben von Jesus gilt, sondern auch für dein und für mein Leben. Hier hören wir von dem richtigen Zeitplan Gottes. Gott macht die Dinge nie zur falschen Zeit am falschen Ort mit den falschen Leuten, sondern macht sie immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Leuten. Und das halten wir gerade im Hinblick auf unser Leben, manchmal gar nicht aus. Weil gerade wenn wir in Schwierigkeiten stecken, dann hätten wir gerne, dass Gott diese Schwierigkeiten möglichst bald beendet. Und wir schreien dann zu Gott und sagen, Gott, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und er sagt zu dir, warte. Wir schreien wieder zu Gott und sagen, Gott, ich kann nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Er sagt, warte. Das Warten auf Gott hat im Alten und Neuen Testament eine Riesenverheißung, einen gewaltigen Segen. Wer auf den Herrn hart, so ist dieser Ausdruck bei Luther ja geprägt, wer auf den Herrn hart auf ihn wartet, um von ihm etwas zu empfangen, der bekommt neue Kraft, dass er auffährt mit Flügeln wie Adler, dass er läuft und nicht matt wird. Also dieses Ausharren auf Gott hin, bis der Zeitpunkt da ist, wo Gott dein deine Geschichte wendet, eine Tür aufmacht, die vorher gar nicht da war, einen Weg Wegbahn, den du vorher überhaupt nicht gesehen hast, auf diesen Zeitpunkt muss man manchmal ganz schön hart warten. Aber er kommt. Und Gott kommt immer zur rechten Zeit. Er kommt nie zu spät. Nur ist das nicht immer der Zeitpunkt, den wir gerne hätten. Wir hätten es gerne viel schneller. Und Geduld ist eine Geistesfrucht, die besonders in diesen Zeiten wächst. Nicht, wenn es dir gut geht. Sondern wenn du durch Krisen hindurchgehst, gehst, dann wächst diese Frucht Geduld. Und die ist so wichtig, diese Geduld. Herr Paulus sagt dann später im Neuen Testament, Geduld macht, dass du bewährt wirst, dass du ausharren kannst, dass du warten kannst auf den Herrn und nicht verzweifelst. Das ist wichtig da drin. Ja, man kann ja auch die Hoffnung verlieren. Man hart halt mit ja, niedergeschlagenem Gemüt zusammengebissenen Zähnen aus, bis dann irgendwann was passiert. So kann man aus, auch ausharren. Ja, das ist aber hier nicht gemeint, sondern hier ist gemeint, dass ich voller Hoffnung bin. Und das muss man manchmal jeden Tag neu, manchmal stundenlang vielleicht durchbuchstabieren, dass Gott trotzdem gut ist und kommen wird. Wenn wir uns die Bibel anschauen, von vorne bis hinten wirst du immer wieder Persönlichkeiten begegnen, die von Gott einen Ruf auf ihr Leben bekommen haben, die aber relativ lange, manchmal gar sehr lange warten mussten, bis das, was Gott ihnen verheißen hat, eingetroffen ist. Aber bei allen wirst du erkennen, dass es eingetroffen ist, dass Gott Wort gehalten hat und dass die, die auf ihn gehofft haben, nicht enttäuscht worden sind. Schau dir an, Abraham, der hat ganz am Anfang seines Glaubenswegs mit Gott verheißen bekommen, dass er ein großes Volk wird und dass er Nachkommen haben wird. Wer die Bibel ein bisschen kennt, wie lange hat er darauf warten müssen? Ziemlich lange. Bis die äußerlichen Umstände so geworden sind, wo keiner mehr gedacht hätte, dass Sarah und Abraham jemals ein Kind kriegen könnten. Dann hat Abraham ein bisschen selber nachgeholfen, machen wir auch manchmal gerne, legen dann selber Hand an und dann ist der Ismael entstanden. Aber Gott hat sich trotzdem nicht abbringen lassen, er hat nicht Plan B zum Plan A von Abraham gemacht, sondern er hat Plan A, seinen Plan, den Isaak zu schenken, hat er dann doch durchgebracht. Wenn du dir Mose anschaust, Mose ist aufgewachsen am Königshof, am Pharaohof und ist dann, hat dann etwas gemacht, wo er fliehen musste, einen Ägypter erschlagen ja, und im Sand verscharrt, das kam raus, weil er seinem Volk, den Hebräern, helfen wollte und musste dann fliehen und war dann 40 Jahre lang bei einer sehr sinnvollen Tätigkeit in der Wüste beschäftigt, Schafe hüten, Tag ein Tag aus, Schafe hüten, 40 Jahre lang. Und dann kam der Ruf Gottes am brennenden Dornbusch: Geh nach Ägypten zurück, wo du hergekommen bist, zum Pharao. Und löse mein Volk aus. Sag ihm, dass er mein Volk gehen lassen soll. Und Mose ist dann letztendlich doch gegangen. Wie lange hat es gebraucht? Über 40 Jahre hat es gebraucht. Selbst Jesus musste 30 Jahre lang warten und reifen und gehorsam lernen, wie die Bibel es sagt. Und dann kam sein öffentliches Auftreten erst. Auch Paulus, von dem denkt man das gar Man denkt immer, Paulus ist nahtlos bekehrt worden und dann gleich erst die zweite, dritte Missionsreise losgewandert. Wenn man sich das genau anschaut, dann sehen wir, das wird, nicht kurz, das wird nur ganz kurz berichtet. Er war mindestens 14 Jahre lang, heißt dort in der Arabia, das heißt also von Gott rausgenommen, in die Verborgenheit gesteckt und musste dort lernen, auf Gott zu vertrauen, musste dort lernen, im Verborgenen zu reifen. Und dann erst kam seine öffentliche Geschichte, erst dann ging es los. Und so ist das bei vielen Menschen, die jetzt nicht in der Bibel sind, die auch an Jesus geglaubt haben, in der Kirchengeschichte so. Sie haben einen Ruf bekommen auf ihr Leben von Gott, aber als es eingetroffen ist, das war Gottes Zeit. Es hat manchmal längere Zeit, manchmal sogar sehr lange Zeit gebraucht, aber dann hat dieser Pfeil wirklich in die Mitte getroffen. Beim Bogenschießen sagen wir nicht ins Schwarze getroffen, weil das ist einer der äußeren Ringe, das wäre schlecht, sondern ins Gold, ja, das ist die Mitte. Dann hat Gott dort getroffen. Dann war dieser Pfeil, den er aufgelegt hat, ob er jetzt Abraham, Mose, Paulus, Jesus hieß, bei Jesus sowieso, hat getroffen. Gott ist zum Ziel gekommen, aber zum richtigen Zeitpunkt. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir die Zeitpunkte Gottes abwarten, dass wir nicht vorschnell vorweglaufen und schauen: Gott, Mensch, du hängst immer hinterher. Ich bin schon da und wo bleibst du denn? Oder dass wir gar hinterherhinken. Sondern wir müssen im Tempo Gottes mitgehen. Das ist oft viel langsamer, als wir denken, dass es gehen könnte. Viel langsamer. Aber aus dieser Langsamkeit darf nicht werden, dass es Gott immer so macht. Sondern Gott sagt manchmal, jetzt geh, jetzt ist der Zeitpunkt da. Und dann können wir nicht sagen, boah, jetzt bin ich schon so langsam und ruhig geworden, dass wird das wird es mit dem Fall aufziehen, auch nichts mehr. Ja, Also immer auf Gottes Tempo achten im Leben? Wie können wir da in dieser Zeit Gott vertrauen in solchen Zeiten, dass wirklich er da mit uns noch auf dem rechten Weg ist? Dazu musst du etwas in deinem Herzen wissen. Dazu musst du in deinem Herzen etwas einlassen, was auch in unserem Text drinsteckt. Ich antwortete, aber alles, was ich tue, scheint mir Nutzlos. All meine Anstrengung war umsonst oder vergeblich. Ganz wörtlich, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts habe ich mich aufgerieben. Kommt euch das bekannt vor? Das sind auch Worte, die wir manchmal sagen können, wenn wir denken, der, der, keiner sieht das hier, ja, wenn ich jetzt nicht mache und so, dann wird hier überhaupt nichts. Und, so. und dann denken wir, boah, jetzt habe ich so viel investiert und nichts ist weitergegangen. Überhaupt nichts. Keiner ehrt das, keiner achtet das, keiner hat es gesehen. So schrecklich. Ich habe mich für nichts aufgerieben. Und dann kommt eine Einsicht Gottes. Doch es ist die Sache meines Herrn, meine Mühe zu verantworten. Er wird mir Gelingen schenken. Und zwei, ein Vers weiter: Für ihn bin ich wertvoll. Mein Gott ist meine Kraft. Was sagt er hier? Er sagt eigentlich, wenn einer es gesehen hat, was ich gemacht habe, was du gemacht hast und alle anderen auch nicht, dann ist es Gott. Und für ihn bist du wertvoll. Und das ist die Erkenntnis, die du in dein Herz hineinlassen musst. Du bist wertvoll für Gott. Nicht, und jetzt passt genau auf, nicht, weil du etwas Gutes getan hast, und auch nicht, weil du vielleicht etwas Schlechtes gemacht hast. Sondern, weil Gott dich bedingungslos liebt. Bist du wertvoll. Er hat Jesus für dich am Kreuz hingegeben. Das hat er nicht aus der Kaffeekasse gegeben, von seinem Überfluss. Sondern das war das Beste, was er hatte, hat er für dich gegeben. So wertvoll bist du für ihn. Genauso wertvoll können wir sagen, wie Jesus Du bist genauso wertvoll wie Jesus für Gott, weil er hat Jesus für dich gegeben. Und dein Wert ist abgekoppelt von deiner Leistung, von dem, was du tust, ist es abgekoppelt. Weil die Bibel sagt, Jesus ist für uns gestorben zu einer Zeit, da wir noch Sünder waren. Was hast du da gemacht, Gutes, dass du dir das hättest verdienen können? 0,0 nichts. Im Gegenteil. Dein Minuskonto war randvoll und er hat dich trotzdem bedingungslos geliebt. Was glaubst du, was du jetzt, nachdem du glaubst, tun könntest, damit diese Liebe jemals sich ändert oder aufhört? Was müsstest du verzapfen oder Böses tun, damit diese Liebe endet? Nichts. Du kannst nichts dafür tun und auch nichts dagegen, dass Gott dich nicht mehr liebt. Du bist wertvoll nicht, weil du etwas Gutes oder Schlechtes gemacht hast, sondern weil Gott sich entschieden hat, dich zu lieben. Daran hängt es. Ihr Lieben, wenn du diese Gewissheit im Herzen nicht hast, über deine Identität, dann wirst du immer wieder darüber stolpern. Dann wirst du jedes Mal, wenn du in eine Krise hineinkommst, und ich nehme mich da gar nicht aus, wir sind da alle am Lernen, wirst du jedes Mal Gott in Frage stellen, und wirst jedes Mal versuchen, so wie Abraham und Mose und andere, erstmal auf deine eigene Weise, auf deine eigene Art Hand anzulegen und die Dinge richtig stellen zu wollen. Dann wirst du dich jedes Mal fragen, wenn andere Menschen in deinem Leben hineinsprechen, dich in Frage stellen, dich kritisieren, wirst du jedes Mal deinen Wert in Frage stellen. Paulus sagt später im Neuen Testament im ersten Korinther 4: Nicht andere Menschen beurteilen mich. Ich urteile nicht einmal selbst über mich, sondern ich lasse einzig und allein das Urteil Gottes über mich gelten. Das ist eine Frage der Entscheidung, eine willentliche Entscheidung. Wer darf über deinem Leben urteilen? Ob du wertvoll bist oder nicht wertvoll bist. Gott alleine fällt das Urteil. Und dieses Urteil steht schon fest. Gott liebt dich bedingungslos. Das hat er am Kreuz bewiesen. Wenn du jemals zweifelst, ob du geliebt bist, dann schau zum Kreuz, auf Jesus hingekreuzigt. Und dort siehst du, dass du geliebt bist. Weil das hätte Gott nicht gemacht, wenn er dich nicht lieben würde. Er hat sich selbst für dich hingegeben. So wertvoll bist du ihm. Und dann koppel deine Leistung ab, dein Tun ab, von, von dem, was Gott zu dir gesprochen hat. Du bist nicht das, was du tust. Du bist nicht das, was du leistest. Du bist auch nicht, was du über dich selber negativ sagst. Du bist auch nicht, was andere über dich sagen. Sondern du bist das, was Gott über dich sagt. Was Gott über dich sagt, das bringt dir Identität. Das ist deine wahre Identität. Nicht gemixt mit noch der Identität, die andere von dir erwarten oder die du von dir erwartest nach deinem Maßstab. Sondern einzig und allein der Maßstab Gottes zählt für dein Leben, das ist das, was bleibt und das ist das, was dir Frieden bringt. Sonst wirst du jedes Mal in einer schwierigen Situation deinen Wert in Frage stellen und wirst dann denken, naja, dann tue ich halt, was die anderen von mir wollen. Dann tue ich halt, was ich eigentlich nicht will, nur um letzten Endes gut dazustehen. Wenn du weißt, dass du wertvoll bist, dann wirst du nichts tun, um etwas sein zu wollen. Ich sage es nochmal, wenn du wertvoll bei Gott bist, dann wirst du nichts mehr tun, um etwas sein zu wollen. Sondern du bist es ja schon. Du bist ja schon geliebt. Du bist ja schon komplett wertvoll. Das kann dir keiner nehmen. Egal ob du etwas tust oder nicht. Egal ob du etwas Schlechtes machst oder etwas Gutes. Du änderst an der Meinung Gottes, an dem Urteil Gottes über dich, nichts. Ihr Lieben Und das Müssen wir durchbuchstabieren, jeder für sich. Das bringt dir wirklich Frieden in dein Herz hinein. Und wenn du das weißt, dann kannst du auch auf die Zeitpunkte Gottes in deinem Leben besser warten. Es, Jesus hat nie gesagt, dass es ganz leicht wird. Er hat immer gesagt, okay, ihr seid herausgefordert in der Welt, aber ich bin bei euch. Ich gebe euch diese Identität. Und dann dem müssen wir richtig Raum machen in unserem Herzen, das Einlassen. Und sagen, okay, ich lasse mich nicht mehr runtermachen von mir selber, von anderen Menschen, gar nicht vom Feind, von Satan auch nicht, sondern ich lasse das, was Gott über mich sagt, gelten. Wenn Gott in seinem Wort sagt, dass ich geliebt bin, dann bin ich geliebt. Wenn Gott in seinem Wort sagt, ich kann das, dann kann ich das. Wenn Gott in seinem Wort sagt, ich bin beide, dann ist er bei mir. Ja, Lieben, Das ist eine Trainingsfrage. Das müssen wir wirklich anfangen zu trainieren, dem Raum zu gehen. Er greift das richtig und lasst das hinein. Jesus hat das gemacht. Der war sich völlig sicher in seiner Identität. Der wusste, wer er war. Und deshalb konnte er all das tun, was er getan hat. Auch mit Zittern und Sagen. Auch unter Tränen. Aber er hat jedes Mal überwinden können. Und darauf kommt es an. Nicht, dass die, Dinge, die Krisen nicht mehr stattfinden in deinem Leben, sondern dass du überwindest. Gott liebt dich bedingungslos. Amen.